1: Bienvenidos a el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Luis Díaz creció en el barrio de Santo Domingo, Coyoacán. Es miembro de Ghetto Kids, un grupo que experimenta con sonidos latinos, el pop y las melodías inspiradas en las vivencias del barrio. En el episodio de hoy, Jorge, Diego y Luis platican sobre el camino del diseño gráfico a la música, su pasión por el fútbol y cómo marcó su vida, así como sus grandes colaboraciones y la satisfacción de una nominación al Latin Grammy de Mejor Canción Urbana. Bienvenidos a un episodio más de Isenaholic y el día de hoy tenemos otro invitado musical que... Ni siquiera es de Monterrey O sea, está aquí Bueno, pasas ah, mucho tiempo aquí, ¿no? Paso mucho tiempo aquí Bienvenido paso, La verdad Luis, me gusta mucho
0: Monterrey Muchas gracias
1: Bienvenido Luis Luis Díaz De los Ghetto Kids Y de un, varios proyectos Que ya estaremos platicando hoy Que al final Para mí siempre Desde que nos conocimos Nos conocimos a través de, de Toy De Antonio eh, De Antonio Hernández Antonio eh, Hernández eh, Que me dijo Güey, cáyle al estudio Están aquí Los Ghetto Kids Estamos acá Haciendo unos remixes eh, vente a conocerlos claro. Y acotoreamos Cotorreamos, güey, creo que también venía Alex, ¿no? Y, sí. y fue una noche larga de, Large, de, de larga, Cotorreo Y aparte creo yo que estaban como inaugurando Muy, muy recientes
0: de la apertura de Worldwide sí. eh, Las oficinas
1: Exacto Entonces ahí... fue
0: como un gran momento también de, de festejo Y había vino y una gran charla y muchas risas Chingón Oye,
1: Luis Pero bueno, una de las cosas que, que cuando nos conocimos y platicamos fue de que, ah, no, es que yo estudié diseño y estudié ilustración y fue como que, ah, o sea, para mí, hablando de, de, de nuestra conexión que estoy, ¿no? Como siempre hemos platicado eso, ¿no? De que está muy conectado todo lo creativo, la música, la cocina, el diseño, el arte.
0: A mí en realidad yo creo que las artes vinieron a salvar mi vida, pero puntualmente la ilustración y la ilustración evoluciona al diseño. Alrededor de los 12 años mi papá fallece y yo como que me quedo enojado con la vida y, y no tengo mucha habla. Mi mamá, estoy muy agradecido con mi mamá, siempre hizo un gran trabajo y dentro de los grandes trabajos que hizo fue mandarme a terapia. Pero yo no sabía qué era la terapia, entonces llegaba y veía un señor ahí que quería hablar conmigo y no le contestaba. Y múltiples ocasiones no le contesté, hasta que hizo un súper acierto con un saludo a Andrés, que llegó con crayolas y hojas. Ok. Entonces me cayó bien que llegara con crayolas de hojas y ahí, más allá, siempre me preguntan ay, qué pedo, le expresabas y platicabas ahí como si fuera, no sé algo, no, güey, ni lo planeaba ni nada, nada más era entretenido poder tener una hora en la cual yo me divirtiera no, no ni me dibujaba o a lo mejor, y sí, no sé pero yo a esta edad no, no recuerdo dibujarme enojado dibujarme feliz o dibujarme sino simplemente me gustaba eh, plasmar colores, eh, eh. es que también no me atrevería a decir ni que sentimientos ni que ideas, me gustaría plasmar y estar entretenido y a mediante de ahí que me, me, me entretenía, pues empecé a, a poder desarrollar más la plática y poder tener una confianza con Andrés y la verdad es que le agradezco mucho a Andrés que se le haya ocurrido llevar eh, hojas y crayolas y sobre todo que me haya dicho, güey, tu mamá está pagando un chingo como para que vengas aquí y estés enca encaprichado, güey, entonces... Uh -huh. Pues si ya vienes aquí, aquí hay plastilina, aquí hay crayolas, aquí hay colores, aquí hay plumas. Y ese es el primer acercamiento en forma hacia, hacia el arte, ¿no? Y Está a muy cabrón porque
1: me ha tocado muchas maneras. Todos los creativos tenemos una, una manera en la que entramos a este mundo. Pero nunca me ha tocado el que me dijera, güey, mi entrada al diseño, a ilustración, a lo que no, sea, un, fue, un fue terapia
0: y pues sí o sea la terapia y sobre todo un quiebre no la verdad es que me vino a rescatar y desde el segundo uno fue algo que no rechacé o sea yo recuerdo perfectamente eso sí lo tengo muy muy guardado el momento que vi porque aparte de Andrés era un terapeuta caro de nuevo gracias a mi mamá este que llegó con crayolas y llegó con unas crayolas así grandísimas o sea uh -huh. eran puta yo creo que ochenta y tantos colores cien tantos colores entonces sí fue una oportunidad que no no dejé pasar y sí, previo a los 12 años, previo al fallecimiento de mi papá, yo siempre estuve como muy clavado en los deportes. Y también, de nuevo... ¿Qué jugabas? Muy agradecido con, con mis papás y con mi mamá. La verdad es que yo creo que era un chamaco bien latoso y sé hacer la mayoría de los deportes posibles. Entonces, desde chiquito, mi mamá me enfrentó a la, a la natación, me enfrentó al fútbol, me enfrentó al básquetbol, me enfrentó al taekwondo. El taekwondo, la verdad es que sí, a mí me sirvió un chingo como que el poder... Confrontar la realidad de los vergazos literales en la vida. Eh, sí, 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 me acuerdo que ver, ir a, al entrenamiento era chido, como que no era una, una pues no te estabas peleando de veras. Uh -huh. Pero cuando eran las competencias, puta, vomitaba, guacareaba, le decía a mi jefa, Nil, regrésate al Chile, ya no quiero. Y mi mamá, de las, o sea, de las greñas como pudiera, me decía, Nil, mi mijo, o sea, esta es la vida de verdad. Y supongo que todo lo que ella desarrolló previo, a, a que mi papá falleciera, sin, en, o sea, sin querer,
1: yo estaba listo para, para ese acontecimiento en mi vida. Luego, es bien interesante porque a mí también, o sea, entiendo más o menos lo que estás diciendo, porque yo también soy súper pro terapia y, y, y empecé a ir a terapia sin un gran episodio, digo, como lo lamentable que te pasó a ti con tu, con tu papá, güey. Pero tenía muchos años de, de, de ir a terapia y cuando me pasó algo muy cabrón, dije, órale. Ahora entiendo que esa terapia era un entrenamiento para estar preparado para estas situaciones y tener herramientas para situaciones que de otra manera quién sabe cómo hubiera podido sí, sobrevivir. No.
0: ¿no? Y, y eso es lo que estoy siempre agradecido con. Yo creo que con, con la enseñanza de, de no solamente mi mamá y mi papá, sino como de toda la gente que me, que me rodea, porque creo que yo sí he estado listo para las... Las adversidades, las pruebas y los retos. Y yo creo que el, la primera cosa increíble que hacen mi papá y mi mamá es, es, es invertir en mi educación, invertir en, en los deportes, invertir
1: en eso, ¿no? Eh, Creces en este barrio de, de Santo, Santo Domingo, Domingo, en Coyacán, o sea, no hay nada más mexa, chilango que eso yo creo, güey. Pues sí hay más,
0: sí hay más, porque hay cosas más, con mayor referente como Tepito, que llego tarde Tepito y, y ahora estoy involucrado y tengo grandes amigos, como Iztapalapa, como el Estado de México, ahora Valle de Chalco, que también tengo buen conocimiento por artistas y, a, y amigos. Pero sí, Santo Domingo es ahí donde yo nazco y, y, y me desarrollo, ¿no? Eh... Y eso, siento que también el, el choque cultural fue importante. Te digo, yo creo que nunca fui pobre, pobre. O sea, yo creo que el nacer en barrio no es que seas pobre, pobre. No. Pero también no, mi mamá tampoco, mis papás tampoco eran clase medieros con facilidades de, de, de poder aventar el dinero o tener dinero de más o tener facilidades. Entonces, creo yo que el esfuerzo que ellos eh, el ejemplo ¿no? Eh, y el esfuerzo de, de poder eh, como que siempre gracias a Dios estuve en escuela de paga gracias a Dios te, tuve la oportunidad de jugar fútbol, básquetbol, todo esto y también el, eh, eso me permitía el tener el choque cultural de ok, si soy de barrio si de repente no hay gas y me tengo que ba bañar a cubetazos si de repente, pues, puta güey, pues me tocaba la leche de la de la conza si de repente eh, pues los camotes y de repente se iba la luz porque llovía. O sea, sí había muchas adversidades, pero solamente era como, como pruebas y a, la, y a la par también este pedo de poder estudiar en, en la condesa, no? Uh -huh. O sea, como que mi mamá como trabajaba en la condesa, hizo su mayor esfuerzo porque yo eh, estudiar en la condesa.
1: Entonces ese choque cultural creo que también fue, siempre fue como muy positivo. Y es, y es algo de que tiene la Ciudad de México que que un par de cuadras ya tienes otra o, o es otro ambiente, es otra cultura y, y, y también hay muchos puntos de encuentro súper fuertes. Ahorita mencionaba tepito es un punto de encuentro fuertísimo, no? Fuertísimo. Eh, digo, ya hemos platicado del chopo, de, del mercado del chopo Ajá. como otro punto clave, no? De encuentro de, de subculturas de, de la Ciudad de México, pero me, me gustaría como, 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 como llegar a, a cómo de estos dibujos en terapia, porque yo veo tu carrera o, 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 o lo que conozco, lo que hemos platicado. Claro. De, pues sí, está el mundo, el mundo creativo de lo, de los lo, lo, el dibujo, el diseño y la música. No, entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo van esos dos caminos desarrollándose o en qué punto entra uno y en qué punto sale otro? No,
0: Ay, yo creo que, por ejemplo, digo, para culminar lo pasado, el hecho de ser de barrio y de, y de, y, y de también poder estar en la clase media. Uno diría, ah, qué padre, dos mundos. Pero la verdad es que fue un reto más. Es una complicación más que me toca enfrentar porque no podía llegar yo a expresarme como se si hablaba en el barrio a la escuela. Ok. Porque si no era una burla, era como de que, no, o sea, no, güey, la primera vez que se me ocurrió o que se le ocurrió a mi papá, es un momento como bien simpático, es que, que se le ocurrió a mi papá llegar con el volumen a todo lo que daba, con las cumbias a, sí, sí. al Instituto Aberdeen en la Condesa. Verga, sí, sí fue una zapetada de mis amigos de que ja, 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 pinche naco y la chingada. Y, 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 <risa> y, y eso es como desde, desde bien morro, verga, el, el mexicano es duro, güey. O sea, sí. no me tocó el ja, 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 los dos, no me tocó el ja, 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 esto, sino desde los cinco años el mexicano es recio y la clase media también, porque la clase media, yo siempre estoy de acuerdo que, que siento que la educación fuerte existe más en el barrio que en la clase media o la high class, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, güey, sí, sí, este pedo de que me tocó aprender cómo dominar a los fresillas o a, lo, o a la gente que me rodeaba desde primaria, ¿no? Por ejemplo, también en el barrio, pues uno es narizón y es narizón y uno es orejón y es orejón y vas a encontrarte a cinco más, ¿no? Entonces no, no, no se enganchan tanto o si la burla va, pues tienes de qué agarrarte al otro. Pero luego llega a la, a la, a la primaria y que un pinche precioso, hermoso, de ojo azul te diga, puto orejón puta, ¿qué le contestas, güey? ¿No? <risa> o, 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 que, o que te digan, oye, maestro, no sé, güey, cuando la neta, pues uno llegaba y llegaba con su sándwich eh, blanco y no era integral y, ja, ja del blanco, güey. Y yo, verga, pues, ¿qué le contesto, güey? Entonces, eh, esos, esos retos, la verdad, sí, 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 como que me, me, me fueron haciendo fuerte y la única fortaleza que yo adquirí desde el segundo uno era la cultura, ¿o? el saber ser mediático, ¿no? Como, como más estratega de lo normal. Entonces, cuando sucede lo de mi papá, y ahora entrando en la, en la segunda pregunta, cuando sucede lo de mi papá, yo me enojo con el proyecto que teníamos en conjunto, que era como, como el fútbol. Eh, en realidad, mi papá trabajaba un chingo, güey, y, 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 y cae en depresión, y, y en realidad porque lo corren de su trabajo. Entonces los últimos cuatro años de mi papá, yo, yo, no, no, no cuatro, a lo mejor dos, los viví muy de cerca de la depresión. Y algo que a, a, sí o sí, a pesar de su depresión, vivíamos muy, muy juntos, era el, eh, el fútbol, ¿no? Entonces los domingos me llevaba... Desarrollábamos ¿Cuál, cuál era el
1: equipo de, de la casa? No,
0: pues claro El único e invencible <risa> Poderosísimo América ¿No? no, y, hay, no aquí hay, está, o sea... y aquí está Alex Feliz de escuchar eso Música para sus oídos O sea, es que Yo, yo ah, no sé pero... si exista uno más Si exista otro Pues bueno Cada quien Habrá que ser más culto Pero bueno Yo <risa> digo <risa> más el equipo con más cultura, con más historia, con más todo. Oye, ¿viste, bueno. el,
1: ¿viste el documental de Netflix de la América?
0: No completo y fue justo por temas de, de tour, nos agarró como en un tour Ajá. y de hecho buscaron a, para la campaña a los Ghetto Kids y no Array. pudimos, teníamos como no, mucho trabajo y demás. Sido como... Sí, no, estuvo increíble, pero muy mí... agradecido ahí con Nike, y de repente siempre me mandan los detallitos de las playeras y la verdad es que sí, un ídolo que me marcó mucho en, en mi carácter, en, hasta en la mirada, es Cuauhtémoc Blanc. O sea, y, y no, no, no apoya tanto como su, su, su nueva ¿Su ocupación, política? pero pues <risa> futbolísticamente Oye. hablando se me hace eso, o sea, este pedo de que te, te conectas y encuentras y admiras a las personas con las que crees que congenian, ¿no? Entonces, uh -huh. Pues este güey salió de Tepito, luego a jugar y volverse el jugador más emblemático de una, de una década.
1: Sí, claro. Está bien interesante el documental, hablan mucho de eso también. Yo la verdad es que entre que no sigo mucho el fútbol y no me interesan las águilas y ningún equipo sí, en general, sí, sí. yo soy Jaiva Brava del Tampico Madero y, y, y aquí los taxistas, siempre que me subo a un Uber o un taxi en Monterrey, lo primero que te van a decir es que si eres rayado eres tigre, yo siempre digo Jaiva Brava y nadie me entiende, y es como un chiste que nadie le da risa Pero Puedes es... decir ahora que del correcaminos güey. no, esos son otros Esos son otros No, lo, lo que iba a decir es que el documental yo lo vi como desde un... desde un sí, una, no, otra perspectiva. Desde una perspectiva antropológica de México, claro, ¿no? Y de hecho le adelantaba todo lo de, la, lo de la, lo del equipo actual, ah. todo eso lo adelantaba y veía yeah. toda la historia, la porque historia. la historia de la América es la historia de Televisa, es la historia de, de un México. No, ¿no? de una de, sociedad? De, sí, de, de una gusto. sociedad, de un México, la historia del Estadio Azteca, la historia, o sea, esas cosas son como hitos en la cultura y que están ligados a, a la América, ¿no? Sí, 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 totalmente.
0: Eh, ahí, ahí entrenaba ahí crecí eh, de, incluso de uno de mis mejores amigos ahí lo, lo conocí y fíjate que al mismo tiempo nos sucede el, el, el choque pues más fuerte de nuestra vida él el, el estaba seleccionado desde los nueve años para ser pues el portero ¿no? el portero estrella de futuro, sí se llama Adriancito un saludo a Adriancito y en ese previo al verano o el verano él el, 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 el choca y sale por por, por el parabrisas y ¡pum! Cae con las rodillas. Se, se lastima y tiene que aprender a caminar de nuevo. Y pues prácticamente por obligación se retira el fútbol y yo me retiro del fútbol por el enojo de, de que ya no voy a lograrlo en conjunto de la persona que, que me acompañaba, ¿no? Uh -huh. y Entonces, de, de inmediato yo me retiro del fútbol eh, como un sueño. No, nunca del deporte y nunca de la pasión y nunca de la cultura del fútbol me he retirado, pero sí del sueño. Entonces encuentro, me apapacho con el, con esta parte de, de poder dibujar y divertirme y todo, pero luego llega la música que es el, el happy punk. Happy punk era muy depresivo, muy emo, muy acá, y la neta es que como que a los 12 años los morritos se las cantaban a sus futuras, a sus próximas novias, a sus <risas> exnovias, y yo se las cantaba a mi papá. Okay. No, entonces, eh, tocabas. No tocaba, fíjate que no. Ahí viene de inmediato el, el, el poderme encontrar. Yo creo que la, la, la madurez que me brinda luego no tener papá es como, ok, tienes que ser bueno con, con tu familia, no puedes meter en problemas a tu mamá, tienes que ser más independiente, tienes que, mm, no sé, ser más estricto contigo. Uh -huh. y, y, y entonces la primer como cosa estricta con la que yo me doy cuenta es, Ok, me encanta esta música, pero no soy habilidoso, ni para la guitarra, ni para el bajo, ni para el canto. ¿Qué chingados voy a hacer? Entonces, disfrutaba la música, disfrutaba la música, pero luego, a, al corto plazo, descubro, sobre todo por la zona en la que me encontraba, eh, llega mucho de moda todo lo que es eh, Justice, Daft Punk, Ed Banger, Busy B. Todo eso y digo, ah, ok, pues también puedo puede hacer música picando botones uh -huh. y, y, y me engancho con, con todo lo que es la corriente de DJ. Entonces me descargo el, el virtual DJ y le empiezo a dar, a, a, a dar ahí. Entonces, ese es mi primer indicio para yo poder decir, ok, soy casi músico, soy uh -huh. casi artista y ahí me apasiona. Y a la par, yo nunca eh, rompí la pasión o. O, o, o lo fuerte que llegó a ser el, el diseño, el rescate que llegó a ser en mi vida. Y empecé a admirar a, a gente que también estaba de moda en, en, en ese circuito, ¿no? Uh -huh. Que es el, el, el joven Smith, que es el joven eh, Jesús Benítez, antes que se llamaba y grafiteaba como dear Me gusta mucho también el, el street art y empiezo a hacer mucho street art. Y ellos son como los primeros que, 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 que me abrazan y, y tenían un curso de serigrafía para la marca Tony Delfino. Ok. No, entonces ellos son los creadores de Tony Delfino. No recuerdo el tercer integrante, cuarto integrante, no sé cuánto sea no, hoy por hoy. Pero en su primer momento sí me encantaban las ilustraciones, de los grafitis, todo. Y, y busco la manera de poderme acercar o entrar a, a, a su núcleo. Y Jesús daba, daba talleres de serigrafía e ilustración. Uh -huh. Eh, me apasioné tanto que si daba uno en enero y luego daba otro en marzo, lo volví a tomar. Y si volví a dar otro en octubre, lo tomaba en octubre. ya hasta en un momento me dijo, güey, ya, o sea, no estés pagando, no mames. Al siguiente ven y disfruta y desarrollamos cosas. Entonces, para mí siempre fue como, como, como observar cómo unos güeyes que le daban al graffiti también podían ser empresarios y tener una marca como Tony Delfino, que por hoy es claro. súper importante dentro de, de, de México. Y, y tú hacías tus pintas y te ibas en la calle y andabas y ya echando. Desmares. Fíjate que justo ese de, de evitar la frustración a mi mamá, de, casi muy pocas veces me fui de pinta, pero sí fui muy vago. Uh -huh. Yo vivía en Santo Domingo, pero ibas a la Condesa. Entonces a, era mucho tiempo libre. Era mucho. O sea, muy pronto me gustó andar en metro. Muy pronto me gustó regresar tarde a casa, sobre todo también porque pues, mi papá fallece en la casa. Entonces yo sigo con ese mm, pequeño resentimiento y creo que mi mamá lo entiende. Entonces yo nunca fui muy, muy de casa. Yo uh -huh. soy un niño de calle y hasta la fecha la calle es mi hogar. O y, sea, y,
1: y en ese, en ese entrar a ese círculo de esta gente que está haciendo sus grafitis, tú también empiezas a hacer grafitis, tú también empiezas a estar en ese... En, en, en ese? Eh, eh, eh,
0: empiezo a hacer talleres, empiezo a hacer mucho street art de cuanto a stickers. Okay. Como que siempre me gustó más... El, el, el puta, no quiero cosas así Grafiteo, me, me puedo atrapar la trulla Y me meto en un pedo y lo van a llamar a mi jefa Y a ah, la chingada y lo, mwah, Está más fácil, voy a ir a imprim, imprimir Unos stickers y le voy a dar a, a los stickers Y tengo un gran referente que fue El ah, el, do, el, el ataque ninja ¿Cómo se llamaba? El doctor ninja no recuerdo el, street art, el, el, el nombre de él, pero muy emblemático y eran diferentes ninjas en muchas poses. Y puta, güey, fue mucho tiempo muy infestada la ciudad y también estaba Mr. Fly. Y luego era el nacimiento de Facebook y había como reuniones de los, no sé, 10 artista, artistas más importantes de street art. Donde, ah, ok, vamos a donar croquetas para los perritos abonados de Catepec vengan, compren y el 10% va para esto. Y entonces ahí yo iba y conocí a esta gente y conocía a este tipo de artistas. No me involucré tanto en el, en el street art, siempre como que me gustó más lo, lo práctico, lo fino y lo que tuviera en un resultado también eh, económico. Entiendo también muy, muy pronto el valor de, de la economía, ¿no? Uh -huh. O sea, te digo, eh, yo decía, bueno, estos güeyes pintan, pero luego venden una sudadera y una playera en tanto. Claro. Y entonces también me gustó mucho la serigrafía y me gustó mucho esto. Y a la par de que yo me había encontrado eh, en los DJs y a la par de ya ser cada vez encontrarme más, o sea, como que el happy punk la verdad me gustaba, pero nunca fui tan clavado. Y me doy cuenta porque cuando descubro, descubro a Daft Punk, puta, yo me sabía hasta cuando había nacido el hijo de Thomas Van Galters, ¿no? Uh -huh. Y Goy Manuel y luego sus side projects y todo. Entonces, como que digo, ah, chinga, pues esto creo que me gusta más porque... Hasta casi sé quiénes son las exnovias de estos güeyes, ¿no? Afortunadamente luego vienen en 2000, 2007, da Punk, y es ahí donde por primera vez logró englobar todo de la peor forma, hacer piratería
1: de Daft Punk. Entonces, le pido a mi jefa, hombre, tú. Cuando tour esta de momento? la pirámide, cuando Alive. Exactamente. Es, ese tour, ese tour, o sea, ese toquín de Alive en Monterrey, aparte vino, fue un 2 de noviembre, que es mi cumpleaños. Eh, lo festejé viendo la pirámide y fue un concierto de esos conciertos, güey, que. Nunca se te olvidará. Nunca se nos O sea, qué experiencia. Exacto. Los
0: lásers. Ahí, ahí fue la primera vez que yo dije, ah, ¿qué es esto, maestro? Y ahí también vuelve a entrar la cultura de barrio. Yo compré el boleto más barato y siempre andaba, pues, la cultura del street, ¿no? Y la cultura del graffiti. Siempre andaba con ahorros yo en, uh -huh. en, en la bolsa. Un quinientón, un doscientón, un mil. Entonces, cuando era día de concierto, llevaba un poquito más para comprar a la seguridad. Entonces, con el boleto más, más barato, yo compraba la seguridad y me iba al, 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 al floor. Uh -huh. Y entonces me gocé ese concierto súper enfrente y súper importante en mi vida. Y fue como la primera vez que yo vi englobado la música, el diseño, el show en vivo, todo, ¿no? Entonces, sí, es un, un concierto que, que marcó mi vida. E incluso, pues, también ma marcó mi vida porque, pues, llevaba la piratería y con la piratería fue con lo que pude solver que mis chelas, que mi todo, entonces. Uh -huh. ¿Qué llevabas de piratería? Hice la playera de la live, o sea, pero fue toda una chamba, porque fue bajarla estas sí, tra sí, eh, sí. traspasarla al Illustrator, luego pues ir a la inversión, ir al taller, comprar playeras, hacer el cálculo de puta, qué tipo de fans, si son más gorditos, son más estos, creo que se me quedaron como unas 30 playeras, pero pues ¿Cómo? bien. Se te quedaron 30,
1: pero ¿cuántas vendiste?
0: Creo que vendí 40. Y fue como una inversión como de 70 playeras. Oye, y ¿pero ahí ya estabas tú estudiando algo más de diseño? ¿o? No, yo, yo, o sea, sí, desde, desde que te digo que le agarro el gusto con la terapia, desde como los 12, desarrollé más, pero como a los, desde los 13, 14, 15, iba a estos cursos, te digo, de donde estaba el Smith, donde estaba el Lear, donde estaban todos, y, y pues nada, aprendí, aprendí de serigrafía, aprendí de, de acrílico, aprendí... Eh, pues, si ya había bajado el Virtual DJ y ya le había picado y ya sabía medio mezclar, lo mismo hice con el Illustrator, lo mismo hice con el Photoshop termino la prepa y ya después de la prepa ya tenía varios diplomados, ya tenía varios cursos pero es ahí donde elijo ir a la carrera de, de diseño di, diseño gráfico y, a, y animación en la ULA Florida ahí en, en, en la Condesa, pero a la par o sea, previo a la ULA Florida yo ya sabía lo que me apasionaba, y yo ya me había encontrado, y después de Daft Punk, yo escucho a uh, Tribal Monterrey. Ok. Tribal Monterrey, y también mediante, fui creciendo, me fui encontrando, ¿no? Como que, puta, luego esos traumas de que iba a la escuela de, los, de la condesa y me decían, ¿cómo que cumbia, güey? Entonces, pues uno se queda ahí traumadillo, picado, pero ya como a los 15 y 16 yo decía, verga, la cumbia me mama, verga. Eh, no sé, el de me mama. Y luego, y luego lo encuentra. ves en el mainstream y dices, sí, sí, sí se puede. No, yo, de puta, el día que escuché intenta lo de, de Tribal Monterrey, eh, fue como una emoción que no puedo descifrar y que incluso en terapia todavía la hablo, que digo, güey, fue como furia, emoción, envidia, excitamiento. Y mi último pensar fue, yo pude haber creado ese sonido, yo pude haber hecho eso, yo pude haber construido eso. Y me clavo tanto y me meto hasta donde no y llego a, a, al Facebook de Eric, uh -huh. ¿no? Y entonces Eric, Otto y Checo se convierten en, en grandes amigos y, y empiezo a en el intercambio de valor. También la calle, desde siempre la calle te, te enseña otro lenguaje. Te enseña, a, a, a pues eso, al, al lenguaje de, de, de la calle, del valor. No todo es dinero. Uh -huh. También es saber cómo hablas, cómo te expresas. ¿qué favor con favor puedes intercambiar? Entonces, yo seguido, supongo que por mi apariencia, supongo, no, no sé, múltiples cosas, me paraban mucho la policía, cabrón. entonces, desde que aprendí como, como, como el valor que tienen los, los empleados o los gerentes del Starbucks, de, el nombre, Ajá. el nombre tiene un valor bien cabrón, entonces, cuando me paraba el oficial Guillermo, o cuando me paraba el oficial Pedro, yo ya sabía que el hablarle al oficial, como Pedro, de primera instancia, cambiaba su percepción en mí. Uh -huh. Entonces, desde muy corta edad, sé el intercambio de valor de palabras o de valor de favor. Entonces, al, al, yo, al yo saber esto, cuando conozco a, a Eric, yo le digo, güey, la neta me encanta tu música, me encanta tu pedo, eh, yo hago diseño. ¿Te puedo regalar unos diseños si tú los usas y tú esto? Sí, güey, pues a verlos. Entonces le empiezo a regalar logos, le empiezo a regalar ilustraciones. de toda distancia, a porque esto toda, no es... Toda distancia, pues todo por red. Acá. Y luego, ya cuando meto yo el gol de mi vida, es cuando le hago un diseño cabroncísimo. Le, le hago una gorra ilustrada de aquí abajo y luego le hago un diseño de Eric Rincón, no de Tribal Monterrey. Y él se junta con Steve Aoki. Y entonces a Steve Aoki le encanta tanto el diseño que le dice, güey, intercambio de playeras porque Steve Aoki tenía la, la de él, la del, del greñero, solo sí, su sí, silueta. Sí. Y la, 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 el diseño que yo le había hecho a Eric era igual, solo su, su silueta, pero de la silueta de los pies se construía un fantasma que lo envolvía todo y tenía un rostro como acá persiguiéndole Entonces eso le volvió loco a Steve Aoki y eso. Tengo una relación ahí también que ilustro fantasmas o ilustro monstruos desde muy chiquito en el entendimiento que como que batallo con contra ellos y Ajá. se vuelven aliados y son como parte del ejército, entonces muchas veces yo estaba como ilustrado enfrente y atrás mis monstruos o mis robots o mis fantasmas y luego cuando encuentro como esto de que eh, el artista no me limita, puedo llevar un poco de mi arte también a sus diseños y en ese pop resultado tan pronto que a Steve Aoki le gusta y, y se intercambian las fotos, Steve Aoki sube esa foto a su Instagram y, y, y luego a Eric la reposte y me da un shout out uh -huh. Y verga, se me fue el boom de, de negocios y llegó Diplo, y llegó más decent y llegó más gente. Órale. Y dije, wow, este pedo está sucediendo. A pesar. ¿Cómo en qué año fue eso? ¿Ya estaba Geto Kids?
1: ¿O sea, existía no, ahí país? no existía Geto Kids. Porque una de las cosas que me llamó mucho la atención, digo, tú y yo tenemos un par de años de conocernos, pero haciendo aquí como el research para el episodio, me, me doy cuenta que Geto Kids es, existe desde el 2013, güey. Exacto, estamos cumpliendo ti, 10 tú, años Tú tienes 30 años, o sea, a los 20 años empezaste con get Your kids Y ya es tarde,
0: o sea, yo lo siento tarde Porque la mayoría de mis amigos, incluso Eric Empezó a pinchar y producir desde los 15 okay. O Alan Rosales desde los 14 Y yo como no me sentía, te digo, siempre fui como muy honesto conmigo Y como yo no me sentía un erudito de la composición, ni de esto, nunca, dij, nunca arriesgué al producir, nunca arriesgué al componer, nunca arriesgué al crear melodías. Eh, yo solo. O uh -huh. sea, nunca fue como perga. Soy el más capaz de la guitarra, ¿no? O soy el más capaz de, del teclado. Porque de morro también
1: toqué, toqué, toqué piano y toqué esto. Y era muy complicado para mí. O sea, sí y, era... Y mucho el tema de producir es como el tema de... de... De ser la palabra en inglés es resourceful, ¿no? Como tener, como, como con lo que tengo hago más, como con lo que tengo lo hago una mezcla diferente, ¿no? Como que los elementos ya existen. Es, sí, saber, sí. es saber ordenarlos y Es, es saber ordenarlos. Y la verdad es que también,
0: eh, como yo no estaba en un núcleo donde había productores y más bien había mucho músico, como que dije, ah, bueno, y yo estaba cómodo siendo DJ, uh -huh. ¿no? Pero retomando esto de. Cuando yo escucho el tribal, digo, verga, esto yo lo pude haber hecho. Me vuelo mejor amigo de Eric. Eh, continuamos una muy sincera amistad intercambiando el valor del diseño y demás. Luego Eric me volaba, platicábamos. Yo con Eric nunca me atreví a, a dar el siguiente paso de que, oye, güey, ¿me, ¿me enseñas a producir? Como que no quería ser el güey nefasto.
1: Uh
0: -huh. eh, pero después de que ganan los Latin Grammys... Bueno, más bien, yo en ese entonces ya había terminado la preparatoria, yo tendría ya como unos 18 años, 17, como 17, ya había acabado ya la preparatoria y me metí a trabajar, de, sí, tenía 17 porque todavía no era legal, me metí a trabajar en el Mejinaco de DJ Residente,
1: okay. que era un
0: antro de cumbia en, en La Condesa. Y aparte estaba chingón porque tenía una combi como afuera y era un lugar muy emblemático donde tocaba el toy, tocaban los astros de Mendoza, tocaban uh -huh. eh, sonideros. Y pues como que me gustó, me, nos quedamos ahí de residentes y ahí es donde también eh, me meto de residente con Chicles, que Chicles es el otro, otro DJ productor de Ghetto Kids. Uh -huh. Y ahí estuvimos cerca de año y medio, unas putizas, luego mucho peligro, luego el narcotráfico, luego o sea como muchas vivencias. Y en el momento donde decidimos dejar de ser DJs residentes y comenzar con el proyecto de, de, de Ghetto Kids, fue justo cuando nominan a, a Tribal Monterrey, ganan su, su Latin Grammy y luego tu, tienen su, su presentación en el Plaza Condesa. Uh -huh. Nosotros ese día no toca o sea, nos salimos de chambear, fuimos a verlos, llegamos tan inspirados que regresamos al Mejinaco a tocar y fue el récord de venta. Me acuerdo que hasta Nacho ahí nos premió con, con unos <risa> mil, dos mil varos más. Y desde ese día dijimos, güey, tienen la misma edad que nosotros, incluso menos, y pues lo están logrando, güey. Yo creo que este pedo es de agarrarte los huevos porque no lo intentamos. Entonces dejamos de, de, de ser DJs residentes y nos enfocamos al, al, al crear Ghetto Kits en forma. Ahora, antes de Ghetto Kits también tuvimos un, 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 un grupo de post-punk que se llamaba Oh My Godzilla.
1: Y es de ahí donde nace el baterista okay. de Ghetto Kids. Que justo lo que te iba a preguntar, porque una de las cosas que para mí son distintivas de Ghetto Kids es el tema de, de la batería, ¿no? De que no es nada más mezclar, no es nada más producir, también hay un elemento en vivo interesante. Sus shows ya los hemos visto varias veces. Eh, digo en plural porque pues es Alex Ajá. y yo y, y pues obviamente con la invitación de Toy, que siempre claro. nos anda conectando. Y, y, y ese es un elemento que pues, le, le, da un, le da un feeling totalmente diferente. ¿no? Yo, yo creo que Ghetto Kids era
0: descomunal. Digo, sigue siendo, pero hace 10 años era más fácil ser descomunal que hoy en día que está la, todo en masa y todo a, a, a constante. Eh, era que de por sí chicles también venía de, 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 del happy punk y del rock y todo. Entonces traía la greña hasta acá. Entonces...
1: Y ahorita está rapado.
0: No, ahorita traelo, trae el pelito <risa> corto. Pony es otro que también era metalero y súper trasher y la chingada. Traía el pelo hasta acá. Ok. Y yo pues era un chaquita más, entre, entre, <risa> entre dos güerazos acá con actitud y moldeados. Y luego también yo me enfoqué mucho en tener un logo, tener personajes, tener colores definidos y, y esta mezcla de, de todo. Éramos dembow, mumbatón. Cumbia, salsa, pero también como nos gustaba de repente el French House, tocábamos del French House. Entonces como que Ghetto Kids fue muy descomunal desde sus inicios, ¿no?
1: Sí, sus conciertos de, son una, o sea, una mezcolanza de géneros y de cosas. Y y, y eso ahorita es diferente, por, pero por estructura. claro A, Al inicio
0: era diferente por la inestructura, ¿no? De que dos greñudos, un chaquita que trae de repente playeras de fútbol pero tienen un, un, un lenguaje muy chido visual pero también traen la batería en vivo y también son dos DJs y ninguno canta, ¿no? Y luego lo que vimos era como que intentamos eh, el movimiento en el barrio y no lo entendían, o sea, como que no entendían este pedo y la verdad es que nos movíamos en, arco, en, en ambos circuitos a la par, tanto en el barrio como en el mainstream, como en la Roma, como en Coyoacán Empezamos mucho en fiestas clandestinas Y ahí fue, fue la práctica y el error Digo, pero para cerrar bien el círculo es Antes de, de tener Ghetto Kids Nosotros conocimos al baterista En la banda de Post Punk uh
1: -huh.
0: Y yo la verdad, desde chico Desde que te digo que estoy tocando Como a los 13, 14 El Virtual DJ Viene Chicles acompañándome O sea éramos cada quien individuos que tocábamos, yo me llamaba MW y él se llamaba Bull Bull Gum, y tocábamos y todo, y ya luego fue que hicimos el Gordo Beach Crew y de ahí con Adrián, este amigo del fútbol desde la, desde la infancia y desde ahí como que hubo una tendencia de sobresaturación de DJ y se nada ah, la chingada, güey, eso ya está bien aburrido cualquiera puede ser DJ y creamos el grupo de post-punk que se llamaba Oh My Godzilla y de ahí conocimos a Pony uh
1: -huh. luego
0: como todos chamacos nos peleamos hubo problemáticas y demás pero un año después retomamos el proyecto ya en forma, como dos DJs y un baterista con Pony. entonces uh -huh. de, sí, pues desde el inicio hubo algo descomunal en el proyecto duramos como tres años sin ninguna producción propia, okay. hasta que los fans nos empiezan a exigir Uh -huh. Ya habíamos recorrido el circuito de, Del mainstream Todo lo que es Roma, Condesa, Santa María eh,
1: Coyoacán Que es algo chingón de la Ciudad de México Que te permite, o sea No te acaban los lugares, ¿no? O sea ya cuando, sí. ya cuando te encuentro. ya Estuvimos de moda tres
0: años y no se nos acabaron los lugares. Exacto. ¿no? Y, y cada vez, incluso no solamente no se nos acababan, sino que, por ejemplo, el Caladura. Ah, si sí, vengan a tocar y tocan el lunes. Y verga, puta, a ver cuánta gente el lunes. Y ya luego pasabas el reto y ven el miércoles. Uh -huh. Y ya cuando te daban el viernes, puta, eras aquel. Claro. Y entonces ahí fuimos construyendo, yo me acuerdo que... La hay, hay un circuito. ¿no? Exactamente, ya cuando es la consagración de los Ghetto Kids en el Festival Marvin, patrocinado por Panamérica y Red Bull en ese entonces, donde incluso creo que, no recuerdo bien si estuvo Oprotandi, Branco, muy cultural era el pedo, y, y Ghetto Kids estalla, o sea, cerramos el escenario, es un vergazo. Y al siguiente domingo, lunes, teníamos un chingo madral de mensajes de que, güey, está poca madre poderlos ver,
1: pero ¿para cuándo la música? Uh -huh. O sea, ¿cuándo van a tener canciones propias? Sí. Porque en ese entonces esos remixes o eso que hacían, sí. ¿lo ponían en SoundCloud? ¿Lo, ponían? Lo poníamos en
0: SoundCloud y era todo como, no quiero decir amateur, pero era muy, muy cómodo. O sea, como que, ah, sí, un, un mashup. Hacíamos muchos... Muchos live sets grabados uh -huh. Y los subíamos como, como un tape, o como, Sí, como un mix Los subíamos y entonces la gente escuchaba como si fuera Un set más, pero la gente
1: empezó A exigir producciones propias Claro, y en qué momento O sea, o cuál es ese big break De Ghetto Kids Hay
0: un, Hay uno muy importante que es En el 2016 Todo el 2016 Chicles y yo nos enfocamos a aprender a producir por la exigencia de los fans uh
1: -huh.
0: y entonces la exigencia era tanto que dijimos verga. Pues tú tienes tu escuela, yo tengo mi escuela, estamos ahí chingándole, ¿qué, qué hacemos? Wey? ¿Qué estabas estudiando? Eh, ya y yo estaba ya empezando diseño. Ya, ya estabas con diseño. Ya, y ya estaba con el diseño okay. y, y animación. Y entonces yo le digo, güey, la neta en lugar de meternos en la escuela porque pues ya estamos en este pedo, tú estás en este pedo, ¿por qué no? buscamos a los expertos ¿sí? ¿todo bien?
1: Ah, okay. igual acércatelo un poquillo okay. más ¿por qué no
0: buscamos a los expertos o a nuestros amigos que ya saben hacerlo y le damos más práctico? entonces eh, nos juntamos con Bruno G nos juntamos con Emi que en ese entonces se llamaba Moodkill a su proyecto, entonces, espero siga llamándose así y yo encontré a Malo en Guadalajara en ese entonces se llamaba Monster Party y entonces, como era fan de ellos, los busqué para, para aprender de la mano de ellos mucho más práctico, mucho más divertido y mucho más en confianza y con temas puntuales. Entonces, todo el, todo el 2016 nos enfocamos en crear el sonido de Ghetto Kids, uh -huh. ¿no? Con la idea de, ah, un disco
1: o, ah, un EP. Y también entendiendo lo que, lo que en tanto tocar la gente pedía, claro, la gente no, le no, gustaba. No, o sea, ya, bien. Te, ya tenían como su inteligencia de mercado. Súper, 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 súper.
0: Y ese proceso fue agotador. Y también nosotros ya estábamos grandes. Ya tendríamos cerca de 19. Eh, no, no, man. no, más. Ya tendríamos cerca de
1: 22, como de 20. Bueno, en ese entonces es que Puta, eh, no te entiendo, te eh, entiendo. Sí, ¿sabes? O sea, es como ese tema de en la música, en el arte, en lo que es, o sea, hay ciertas edades donde si no pasaste a este nivel en esta edad, pues está no. Más y, complicado. La, y las
0: exigencias de nuestras jefas de que carnal ya estás huevudo, no mames, donde <risa> trae el pa la papa o pues ya sea autosuficiente o qué chingas ser de tu vida. Yo te voy bien pendejeando. Y también, la neta, pues ya estábamos fumando moto, que fumando mota, que chupando más, ya nos íbamos pues, a cotorrear la más. Entonces, las preocupaciones normales, no de uh -huh. que, qué pedo y dónde estás generando o chido tu grupito y está chido el circuito, pero pues no te veo ni con nave, no te veo de repente ni con feria para andar comiendo bien. Claro. Entonces empieza a, a empieza el ok. Y en parte fue como un proceso bien difícil, porque era prácticamente empezar de cero. Claro. entonces
1: Y no todos los DJs pueden dar ese brinco de, de, no, de, de mezclar eh, y tocar, o sea, de mezclar. No, es que acá a, la exigencia era cabrona. O sea, no sí. creas,
0: no te estoy hablando de que teníamos... Si Cinco mensajes, era de que, o sea, terminábamos el chersote y a huevo, eres la verga, pero ¿cuándo la música? O sea, Ajá. sí fue un constante, hasta parecía que todo México se puso de acuerdo para la presión social, pero tuvo un muy bonito resultado y hubo como todo un shock continuo, ¿no? Por ejemplo, era empezar de cero, era que las mamás ya estaban bien presionadas, era como que también ya llevábamos, no llevábamos poco tiempo, ya llevábamos cuatro años de moda sonando, pero sin rolas Y eso pues al final del día Si no, si no upgradeas Pues se iba a acabar
1: ¿Y es de ahí donde sale Coqueta?
0: Ahí está chido, todo el 2016 se, Creamos el sonido El día que nos metimos con Bruno a crear el sonido En general del álbum En general para Hueto Kids Dijimos, güey, ya esto está bien comprometido Porque aparte era de Santo Domingo hasta Indios Verdes Eran, si de por sí yo me aventaba Una hora de camino, de repente ahí eran dos y luego, puta, cuando... Se me antojaba ir a mear... Y tenía que salir a mear... Ya no traía otros cinco pesos para llegar a, a Santo Domingo... Entonces era caminar luego desde Insurgentes y así... O sea, un chingo de experiencia... Eh, el primer día que llegamos con Bruno dijimos... Güey, de aquí tiene que salir algo cabrón... Y como pues nuestro sueño era tener un inténtalo... Y ese era nuestro referente... Y ese eran nuestros sueños... Dijimos, y de aquí tiene que salir algo que no nos minen a los Latin Grammys... Y lo lograron... Y yo, oh, sorpresa... Eh, el reto de llegar a Coqueta fue también muy simpático porque teníamos el sencillo del disco uh -huh. que se llamaba eh, el, que, el, que, el que no levante la mano es policía y era más enfocado hacia la cumbia okay. El que no levante la mano es policía tara, 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 tan, tan, ta, y le cantaba El Morenito de Fuego y de repente ya la tenemos lista para sacarla en febrero de 2017 porque en octubre en este transcurso difícil que te digo era que en verano de 2016 dijimos, güey, esto no está jalando si no jala de aquí a diciembre, nos separamos, güey. O sea, ya estuvo chido, ya fue un experimento, ya lo logramos, ya todo. Sí. Pero pues ya mejor, pues, güey, a darle al Uber o darle al diseño, darle otra cosa, güey, ¿no? Que nos sepa la papa. Y en, en ese proceso llega la invitación de parte de Ocesa para el IDC 2017. Entonces, como ya había una meta, queríamos llegar con música propia para, para mostrarla en IDC entonces por ahí que de. es un gran
1: escenario güey. no pues
0: fue la oportunidad de nuestra vida fue lo que nos cambió la vida tu big break ya me contestaste a la pregunta que siempre hago totalmente to esa fue o sea sí y eh, te digo que por ahí de octubre llega la notificación nosotros ya, ya teníamos el track de lanzamiento para, para febrero para llegar con este que era la cumbia con Monito fuego y por ahí de diciembre nos habla monedito papi pues, ¿qué crees? Que mi disquera me está exigiendo salir con una rola y esa rola está bien buena, esa letra es mía y, pues, la voy a sacar yo. Y nosotros, no, chinga ¿cómo, güey? No, la chingada. Total, la saca. Y entonces llega el momento donde nosotros digamos, ¿y ahora qué música sacamos? Y entonces teníamos el intro del disco, que era coqueta. En ese momento no era coqueta, era el intro del disco, ¿ok? Vamos, le contamos a Bruno y Bruno dice, no, pues, no pasa nada, vamos a seleccionar otra. Nos vamos cada quien a sus casas y en el siguiente... Sesión de estudio, nos enfocamos a crear Coqueta. Cuando acaba y Bruno la, la, term, o sea, la terminamos, él ya ejecutando y cantando, él dice: Pues me encanta la canción, pero yo no puedo, yo no puedo cantarla. Porque en ese momento Bruno estaba muy bien posicionado como productor uh -huh. dentro del mundo del trap. Sí. Entonces, como que la canción era bien romántica, bien soft, a pesar de que era un reggaetoncito electrónico, pues no querían como lo vieran. Y, y yo le dije: Sí, no no pasa nada, Bruno, ahí vemos, ¿qué onda? Llega el mero día para, para sacar, estábamos a un mes de que fuera el idc en enero, eh, 14 de enero, no, a tres semanas de, de, del 14 de febrero que queríamos sacarla, porque luego el idc era el 27, y Bruno me dice, güey, la neta, no, no quiero que salga, wey. y yo, no, Bruno, entonces hay una terapiada como de una hora, y me dice, bueno, ya súbela, pero ponme en futuring y, y, y pues ya. Entonces yo ni tenía la portada. O sea, si se meten a la portada, la portada yo la hice, está horrible, es una rosa. Pero luego, <risa> sin querer, funcionó mucho porque la gente adoptó el emoji de la rosa para la comunicación. Entonces tuiteaba las frases y ponía hasta el final la rosa. Y, y mucha gente tiene tatuada la rosa de coqueta, güey. ¿Sí? La verdad también no, 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 no es de los trabajos que más orgulloso estoy, pero muy agradecido a la gente que se identifica con, con él y que se identificó en esos momentos. Y entonces ahí es el el momento histórico en el cual me cambia la vida y, y, y logramos el, el máximo sueño que es poder vivir de la música. Porque después de que hacemos el EDC, llega una oferta de, de una cervecera de, de Curse Light para un tour de verano. Entonces después okay. del tour del verano, ah cabe aclarar uh. esto, los primeros cuatro años de Ghetto Kids vivimos en un cuarto dos por dos, los tres, Pedoreándonos, comiendo maruchan con agua y la chingada, y como se pudiera sobrevivir.
1: Pues es que es el momento Get in the Band de Henry Rollins, ¿no? Exactamente, o sea,
0: es... ahí bien, bien rudo. Y después del Kurt Light, pues nos mudamos juntos, pero como siempre lo digo, pero, pero ya era un upgrade porque ya cada quien tenía su cuarto. <risa> <risa> Entonces, después del de, de IDC 2017, nosotros esperábamos dos mil personas, había 10.000 mil, la canción tenía dos semanas de haber salido, todo el mundo la coreó. Eh, viene la oferta para verano de, de Tour de Verano. Después del Tour de Verano cobramos ese dinero, nos vamos a rentar. Y el día que nos vamos a rentar la casa, llega la llamada de Toy y, y, y nos dice: Pues chicos, este, estamos nominados a los Latin Grammys. Entonces todo fue como o sea, muy su,
1: mágico. Su relación con Toy fue. A de, partir
0: de Coqueta. A, a partir de Coqueta. A partir de Coqueta. En ese momento llega. Yo siempre fui muy, muy cercano a Toy en admiración. Pero pues él siempre fue el manager de mi mejor amigo. Entonces, uh -huh. mucho respeto, como mucha distancia. Cuando llega a Coqueta, nos busca a Toy. Entonces, nosotros sabíamos que Toy era un, una persona con expertise Entonces, cuando llega Toy, nosotros hicimos un fake manager. Uh -huh. Para que cuando Toy llegara con la oferta, el fake manager la contraofertara. <risa> <risa> y sí, a partir de 2017, hemos trabajado con Toy hasta la fecha. Un gran manager, muy agradecido. Sobre todo yo, personalmente, creo que es una persona que me ha asomado día a día en muchos ámbitos de mi vida, y, y el gran gol en conjunto fue esa nominación a, a, a los Latin Grammy. Y qué chistoso que es justo lo que se habían
1: propuesto, ¿no? o sea eh, como, Es algo como así, los sueños
0: como que, yo también siento que desde, no sé, desde que lo entendí, pues sí, este pedo es, no eres tú, estás tocado por Dios, estás tocado por el universo, estás tocado por algo, entonces mientras mejor diálogo con
1: el universo o con lo que creas, tengas, más fácil llegas a la meta Y ahorita estabas mencionando como esa rosa Que, que dices, tue, no, no sé si es <risa> mi mejor trabajo Pero pues ya la tiene gente tatuada Está muy cabrón eso O sea, a mí una vez hicimos un proyecto Para Coca-Cola y, y para Que se puso en fonditas Y restaurantes de comida rápida en 14 <risa> estados Y se hicieron miles y miles y miles de sillas y, y yo, o sea, y de repente la raza me empezó a mandar fotos de que hey we, estoy en Mazatlán y me y mira tu silla y yeah, estoy en Guadalajara y mira, me, me vine a comer aquí y tu silla. Y en eso un vato me manda la silla tatuada en su brazo. ¿Por? No sé, Le mamó cabrón, la no sé, pero, pero
0: o sea, sí O ya... sea, ¿pero no le preguntaste por qué se la tatuó.
1: Pues porque le gustó
0: O sea, pero no había un trasfondo, no había de que
1: No, nada más dijo, güey no no sé, Me usted, senté
0: y aquí fue mi, per, mi primer parche o algo así No había
1: un trasfondo, a lo mejor no te lo quiso decir por pena A lo mejor pena, me lo no lo quiso ¿verdad? decir, güey, pero O sea, ya fue así de que, órale, o sea, está muy cabrón Cuando se tatuó sí, tus sí, no, cosas, no, ¿no? La neta, sí, yo. El Alex tiene tatuada una lámpara ¿Cómo está Alex? ¿No ¿Sí? está? Tiene tatuada una lámpara que fue como de sus primeros proyectos en la oficina. O sea, uh -huh. está chingón cada vez que se lo veo, güey, sí, porque sí. Es, o sea, es un vato que lleva siete años trabajando aquí conmigo. Ya es mi socio y demás. Enséñale de tu tatuaje a, a Luis. Bueno, el de la ¿El lámpara. De la lámpara? ¿El que se puede ver, ¿no? <risa> 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 Ok, ok. Luego hacemos un zoom in, pero ahí está. Qué chido, ¿no? O sea, es como ya sí, no, no, decir alguien va a llevar algo, algo que tú diseñaste contigo por
0: todos lados. No, de, y la neta también también fue como luego una inseguridad porque yo dibujaba monitos, o sea, tengo muchos personajes, o sea, me gusta la creación de personajes.
1: Y Lo veo momento... en el arte
0: de y hubo un momento donde yo decía verga güey, ya ya no voy a subir nada porque si sí, hubo un momento donde los morros se tatuaban un chingo mis, mis, mis monitos y... y yo decía güey eso lo hice en dos segundos maestro si quieres tatuarte algo mejor envíame un mensaje sí. y sí había un momento donde también ya yo enviaba como de que quien quiera tatuajes por favor envíame un mensaje y ya porque sí o sea luego cosas que yo llegaba así cansado de la escuela y nada más era un galabato pero pues lo subí al Instagram se y, lo tatuaban la gente y ese
1: que... conocimiento gusto por el por el diseño por ilustración ha acompañado también el proyecto de Geto Kids. no, Muchísimo. O sea, tú estás como all in en el arte. no, Supongo all que in. ya de repente hay cosas que no haces, pero estás all in, invitas sí, a colaboraciones.
0: Y de, y, y, y de hecho yo creo que fue de las primeras cosas descomunales de, de Geto Kids. Te digo, el saber la paleta de colores, tener un logo bien, bien sólido, eh, la creación de un personaje. Luego, el, cuando sacamos Coqueta... Yo empiezo a buscar animadores. Y llega Moy, que hoy por hoy es mi socio en Grasa Studio. Es un estudio que tengo de diseño. Y, y fue como un gran debut porque replicamos la interfaz de Facebook. Uh -huh. Para hacer el video de Coqueta. Entonces era como... Si los Ghetto Kids le dedicaran la canción a Dana Paola... Pero... A, 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 a Dana Paola es mi mayor crush en la vida. Pero al, a, antes de llegar al final y que Ana Paula nos contestara los mensajes en Facebook, pasábamos por todas nuestras amigas que apoyaban el proyecto en, en ese entonces. Ajá. Entonces era una canción como bien bonita que el video salió con dedicatoria y sale mi hermana, salen mis amigas de ese entonces, las amigas actuales, salen muchas cosas. Y es ahí donde, por medio también de Geto Kids, yo, yo he encontrado a gente espectacular, ¿no? Toy, Moy, eh, los mismos chicles, Pony, y múltiples amigos. Pero sí siento que... Eh, ese plus de yo estar en contacto con el arte, con el diseño, con los colores, sí fue un valor agregado muy, muy, muy cabrón al proyecto. Y yo desde, desde el inicio uno, admiro y tengo claro el, 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 la grandeza de Major Lazer, la grandeza de Gorilas,
1: la grandeza de ese pedo. Entonces, tener los referentes claros también te ayuda claro. a llegar más fácil a la mente. Por supuesto. Ha habido... O sea, ahorita ya con, digo, Coqueta fue 2017, estamos en, sí. en, en 2023, ¿Ya, hay, u, u, ¿ya ha habido una rola que la supera? Sí, <ríe> la maravillosa tra, tra, tra. El ah, himno bueno, sí, ese también, fue un, ese también fue un hitazo, ¿no? Un hitazo. ¿Cómo surge, sí. o sea, cómo surge eso como follow-up de Coqueta?
0: Eh, 2017, hacemos Coqueta, Toy llega y Toy es un hombre muy sabio y dice, maestros, todo 2017 no vamos a sacar ningún track todo 2018 vemos hasta cuándo podemos sacar un track entonces todo 2018 como este maestro como sí, este es Yoda, un yo sí. es es entonces <risa> dijo güey todo 2018 no sacamos track y no sacamos track pero pues estábamos sedientos de, de claro, tener un pues, follow up ¿no? uh -huh. exactamente y entonces desarrollamos fábrica entonces todo 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 que es la disquera la, 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 la independiente de Ghetto Kids en, en sociedad con, con chicles y hacíamos maquetas y de repente si tú querías tener una canción, te la regalábamos y la sacabas tú, como si fuera tu proyecto. Luego también nos acercamos y encontré mi nueva pasión, que es desarrollar proyectos y desarrollar artistas. Uh -huh. eh, practicamos todo eso en 2018, pero ya en el final, o sea, estoy hablando de octubre, de noviembre, de diciembre, estábamos hartos de, de, no hartos como tal de coqueta, sino hartos de no poder mostrar eh, eh, a, a algo más o que podíamos tener más, más, pues más talento, más arte y me acuerdo que Toy no quería todavía sacar más música y le hablamos y le dijimos, maestro, ya o sea, sale esto, suficiente. Y, sí o sí y dice no chicos, tengan paciencia y todo y ahí también yo creo que el valor de cuando Toy entiende que puede confiar en nosotros uh -huh. en, en, en la toma de decisiones y para diciembre de 2010 de, de, para diciembre de 2018 por ahí del 9, sacamos tra, tra, tra. Cuando, ah güey ahí también está chingón el el por qué la sacamos ya no teníamos para pagar la renta <risa> y vamos con one rpm que en ese entonces era nuestra distribuidora y le dijimos güey tengo este hit cabrón. tengo este hit yo, yo ya lo vibraba ya lo sentía lo tenía claro ya también a lo mejor por eso la desesperación de, de ¿Ya le habían tocado en de en confrontar a toy no
1: no nunca o sea no no nada más solo sabías. lo, lo vibrábamos
0: lo sentíamos y y yo llego con, con OneRPM PM y les digo, a ver, tengo esto, güey. Si ustedes me facilitan tanto dinero para pagar tantos meses de mi renta, esta rola es de ustedes. Y, no, no nos interesa. Güey, pero ya tenemos coqueta y esta... No, no me interesa. Bueno, entonces regresamos literal a la, a, a la casa, a la fábrica. Contamos nuestros pesos. Pagamos la portada. Pagamos la idea del primer video. Mix y Master. Y se subió con el Jesús en la boca de si, si no sabíamos si en enero íbamos a tener dinero para poder seguir viviendo de, de, en la casa. Sobre todo era lo que ya iba a valer sí, madre. Sí, ¿no? era
1: survival mode. Ajá. Y, oh
0: sorpresa, a, a la semana era un éxito en Ciudad de México. Y a las dos semanas era un, era un éxito en la periferia de México. Y a las tres semanas en la República. Y para enero, febrero, marzo, teníamos la respuesta de Guayna, de que quería montarse en el, en el, en el track. Y pues ya para el verano fue la canción más grande de perro mexicano que había existido. Claro. Hoy por hoy, yo creo que ya en 2023 hay cosas como La Gatita o La Bebé de, de, de Bellacat y de John Lucas que la superan. Pero yo siento que, y bueno, no puedo también eh, evitar mencionar a, a Uciel. Uciel también fue un güey que tuvo muchos hits. Ucielito Mix. Ucielito Mix. Javi, un saludo a Javi. También Javi fue muy influyente en que sucediera tra, tra, tra. Yo vi lo que estaba sucediendo con Javier. Yo vi, de hecho yo le comento a Toy que lo invitemos al a Coca-Cola Flow Fest y la prueba de fuego de, de, de Uciel fue a las 3 de la tarde llenar un escenario en Coca-Cola. Claro. Entonces yo observé todo el movimiento que estaba generando Uciel con sus producciones y digo, güey, ese sonido está cabrón. O sea, puedo intentar inspirarme y llevarlo a que mi público que, 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 que consume coqueta lo logra entender también, ¿no? Porque el sonido de UCIEL era muy hacia el barrio, muy hacia las periferias. Y yo dije: si logro encontrar la media, puedo llevar el, 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 el level up. Entonces me concentro, tengo la maqueta, ya que teníamos la maqueta Chicles y yo, le digo, güey, como Major laser, papá, una voz grave, una voz jamaiquina. <risas> y ahí, literal, sí recurro con, con Ucielito, y le digo: ¿Qué onda, papi? Estoy buscando esta voz con alguien. Sí, tengo un vecino que se llama Matt Fuentes, háblale. Invito a Matt Fuentes. Eh, como que viene, hacemos ejercicios no sucede mucho y luego yo como que digo no, es que sí es la voz, sí es él voy a su casa, al cuarto, a la habitación café, le digo a ver, suéname suéname pues, lo que tengas y la verdad es que eh, Fuentes ya tenía la, la capela, no tenía la pista, pero uh -huh. empezó a sonar y suena así que me trae trae trae. y le digo güey, ¿qué es eso? mándamela ¿Me la prestas? Sí, me la llevé, le di con chicles, le, le metimos y sale tra, tra, tra. Pero la verdad es es de la observación de lo que estaba sucediendo en
1: ese momento en el sonido de, de, del perreo. Entonces, sí, que es algo que, que, o sea, que veo en, en y que veo en ti, que están como con el pulso de lo que está pasando y, y con la capacidad de entender algo, de extraerlo y de yo, darle vueltas y convertirlo en algo más. Lo que más admiro
0: de Toy es la confianza, el, el oído y la apertura
1: mental de
0: confiar porque ¿qué hubiera sucedido si yo llego con One RPM y hubieran confiado en el track de tra 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 pues a uh -huh. lo mejor yo hubiera estado viviendo 10 o sea, meses más con o sea, conforme con lo que me hubieran dado ¿y este proyecto de grasa cómo surge o qué, y, y qué hacen? gracias Studio hacemos desde visuales, portadas assets, toda la necesidad gráfica para un artista okay. ¿y con quién han trabajado? Pues con toda la... Mucha, mucha... Desde, de, desde Bruces. Luego... Moy también es socio de Worldwide. Ok. Entonces mucho tiempo nos encargamos también de todo el diseño de Worldwide. Uh -huh. eh, pero pues cosas grandes como, por ejemplo, el lanzamiento de Ghetto Kids con Major Lazer. Claro. O sea, sobre todo como, como cubrir la, las necesidades cercanas. Y hoy por hoy pues le hemos hecho eh, los visuales para Kenya Oz, todo su tour, eh, el pasado y este. Ahorita estamos trabajando los visuales para UMBE. Eh, acabamos de trabajar unos visuales para Latin Mafia. Entonces, en realidad, es el servicio de necesidad
1: para el artista musical. Qué chingón. Porque y aparte, pues, hecho por músicos, ¿no? O sea, lo entiendes. Sí, sí, sí. Sabes las necesidades. Sabes lo que lo, o sea, las fibras que pueden tocar. Y, y es como todo este, todo este conocimiento. A mí todo este, todo este mundo de la música, pues, ya me conoces. Sabes que, que me fascina y me fascinan estas pláticas, güey. Y, y creo que ha sido... O sea, ha estado muy interesante para mí como ver todo este recorrido de, de, de la terapia ah, al escenario, ¿no? Y, y al estudio y bueno, eh, gato Kids con Coqueta, tra, tra, to, todos los, todos los éxitos que tienen, haber tocado en La Palusa, en Chile, en Argentina, en los CDCs. entonces todo esto que ha pasado en tan poco tiempo y también con una pandemia en medio, o sea, como que creo que es un recorrido súper interesante que me ha gustado como repasar contigo. Y ya para empezar a cerrar el episodio, me gustaría que nos compartieras como, como un aprendizaje o un consejo para toda la gente que nos está escuchando para la comunidad de eh, eh. El
0: consejo es, yo creo que lo mencioné desde el, desde el inicio, como entre más rápido te encuentres, entre más honesto seas contigo, más rápido vas a llegar a, a lo que quieres construirte, ¿no? Si yo me hubiera aferrado en decir, ah, yo quiero ser el ponqueto que toca bajo, que toca guitarra, a lo mejor nunca llego a lo que en realidad me apasiona, que es desarrollar artistas, o tener un, un estudio como, como, como Grasa, o tener Ghetto Kids, que son dos DJs productores y un baterista en vivo, pues porque dije, güey, la neta, no soy bueno tocando guitarra y no soy bueno tocando uh -huh. bajo, ¿no? Entonces, sí siento que también el el músico, el niño, el humano tiene que tener honestidad consigo mismo y por ejemplo yo también digo que es muy válido el volver a intentar, como sí. que eh, sin sin sonar hater es en el medio, tengo muchos conocidos que llevan 15 años con el mismo proyecto y es como maestro, yo hubieras cortado eso y hubieras empezado algo nuevo. Sí, ¿no? O sea, como que eh, eh, entonces yo se, siento que sería mi mayor consejo, el ser honesto contigo mismo es lo que más lejos te va a llevar. Porque también esa honestidad me ha llevado a nuevos lugares. Digo, sí, chingón el éxito de Ghetto Kids chingón el éxito de Grasa, pero hoy por hoy lo que más me apasiona y lo que más eh, disfruto es el desarrollar artistas. Ni siquiera el... O sea, y por eso la admiración a, a Toy, ¿no? Lo, lo, o sea, siempre ha venido diciendo él que no le gusta ser el frontman. Y yo tengo ahí, güey, eh, ese pedo de que, por ejemplo... No sé, o sea, le he aprendido tanto en disfrutar el estar atrás. O sea, claro. Como chingón que kit, chingón tener tus hits, chingón que te pidan fotos, pero, pero la verdad es que si no fuera honesto conmigo mismo, no tendría el valor de decir, verga, eso, eso a mí me cansa. Uh
1: -huh. La verdad,
0: lo que a mí me gusta es estar atrás, estar escuchando esta parte como de que, oye, ¿qué te llevó aquí?, o, o sea, eh, me marcó tanto la terapia a mí que la verdad me gusta mucho el proceso de desarrollar artistas y estar cerca de los artistas, entender a los artistas acompañar a los artistas y lo que más disfruto es que los arti artistas más que
1: yo tengan el mega hit claro, claro, oye Luis y bueno, ya cumpliste un sueño ¿no? dijiste tú soñaste tener un Latin Grammy y, se te lo, y lo lograste pues más bien fue o, la nominación no, no lo bueno, llevamos. la nominación, sí, perdón sí, sí. eh... ¿Qué, otro, ¿Qué sueño tienes ahorita? ¿Qué es lo que está ahorita en tu, en tu cabeza, en tus ambiciones?
0: Eso, que, 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 que los artistas con los que, que estoy, con los artistas que desarrollo, tengan el mega hit y ellos sí tengan el Latin Grammy. Eso es lo, lo más pronto que, que, que me gustaría. Y también el solidificar la historia de, de la música mexicana, o sea, en una nueva etapa. Claro. Creo que eh, ya se vivió el rock, ya se vivió el hip hop. A mí me, me apasiona lo, lo, lo urbano, pero también no, no necesariamente tiene que ser lo urbano, pero quiero ser parte de esta nueva, de nuestra nueva etapa, de esta nueva eh, sección. Me interesa más salir en los libros que, que ser millonario, me interesa más marcar una historia y por eso siento que me gusta ayudar no solo a uno, me gusta ayudar a varios y a, a siempre el que pueda extenderle la mano ahí voy a estar. Eh, y ese es el sueño. Ya le sucedió a Puerto Rico, ya le sucedió a Colombia, ya le sucedió a Argentina, ya le sucedió a Chile. Creo que estamos en un momento súper importante donde le puede suceder a México y si nos ponemos todos en esta visión y misión, es indudable que tendrá que
1: suceder. Chingón. ¿Algún objeto favorito?
0: Eh la compu, güey, <risa> para pendejos como yo, que no sabíamos en el bajo y la pinche, al chile la compu la compu, por ejemplo, yo dice ilustro, güey, nunca le di a la Wacom, nunca le di al mouse en el trackpad, si a mí algún día me pones a prueba y diseño, traigo te, te ilustraciones en el trackpad, vas a ver que soy no, mister dedos, güey, sí, y la neta no fue porque no, nunca, nunca tuve para el mouse, nunca tuve para la Wacom, entonces le aprendí al trackpad, entonces, neta gente que luego me decía, güey, neta
1: aventaste eso en neta y yo pues, fue donde me tocó, papi. No, no, y aparte es de nuevo, ¿no? Es hacer más con lo que tienes y, y eso es como parte también de, de lo que platicábamos hace rato de, de producir y de, y de hacer música de esa manera, ¿no? Sí, entonces la neta, la compu a mí fue una herramienta que me
0: facilitó mucho porque, pues ahí mismo puedo ser músico, ahí mismo puedo ser IR, ahí mismo puedo ser eh, disquero y ahí mismo puedo ser diseñador. Entonces la, la, la compu siempre se me hace un objeto descomunal y... Sí, me fortaleció mucho.
1: Chingón. Eh, ¿Alguna recomendación para nuestra comunidad? ¿Libro, revista, podcast, eh, música? ¿Algo que estés como consumiendo recientemente que, que quieras compartir?
0: M más allá de, de como que un libro o algo, es como estar cercano de estas personas que admiras y, y, y siempre va a haber alguien que sepa más que tú. O sea, como que yo aprendo, la neta, eh, mucho más en, en este tipo de pláticas, en este tipo de, de amistades y cercanías que muchas veces de, de, de podcast o de libros, entonces la recomendación primaria es hacer equipo Chimán. hacer equipo, digo si quieren que, que les diga es a, aprendiendo de, de la mafia, me gusta mucho ese libro eh, ahorita también ay tú, me, me ayudas a recordar ese libro de, del que es director técnico ay, el de no, 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 no. El, el de Manolo Con la izquierda. Ese libro me marcó muy cabrón. Sobre todo porque junta a mis mayores pasiones que, que, que es como el desarrollo de deportistas y el fútbol. O sea, como que también eh, la cercanía que tuve con el fútbol me hace ver de muy diferente forma la música. Claro. No, no, y ahorita bueno.
1: que lo mencionas en ese, en, en ese, o sea, con las estructuras en ese enunciado no como el tema de, del desarrollo de atletas y el desarrollo de artistas y todo lo que conlleva de acompañarlos, de la la verdad eh. es que,
0: o sea, sonará ridículo, pero me apasiona tanto, güey. O sea, es muy enriquecedor conmigo el saber por qué suceden las cosas, por qué alguien es el superartista, por qué alguien empieza y, y... Y siento que hace falta más esto. O sea, como qué hueva que todos quieran ser el frontman. Uh -huh. Entonces, pero siento que también eso sucede mucho por, por la falta de honestidad consigo mismo o por la poca... La poca visión que tienen de que solamente hay, solamente eso es el éxito. Claro. No, creo que también hay mucho éxito detrás.
1: De ser el entrenador, de, de ser, ser el productor. Güey, es.
0: eso, 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 eso. O sea, como que también es una invitación a que no solo el
1: éxito está en el güey que canta y que está así en la foto, ¿sabes? De acuerdo. Esa es una gran, gran manera de cerrar esta charla. Luis. Qué gusto tenerte aquí, güey. Qué gusto verte en otro contexto que no es en la madrugada, en un estudio. Aunque también se antoja, ¿eh? Un, 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 igual, igual al rato, alterados, ¿no? Ahorita estuvimos Muchísimo, tranquilos, güey, sí. sobrios, ¿no? Eh, pero bueno, me encantó tenerte aquí, güey. No, muchísimas ya gracias. Ya sabes, por siempre, la siempre un gusto de nuevo, ¿no? Como. Digo, tan solo en los par de años que tenemos de, de conocernos, yo nada más veo cómo van dando pasos agigantados hacia adelante, hacia arriba, con, con el proyecto de Ghetto Kids y todo lo demás que estás haciendo. Y, y es algo que siempre te estamos echando porras desde acá, Alex y yo, güey, eh, porque, pues, de nuevo, ¿no? Nos está tocando verlo de cerca y está muy chingón vivir eso.
0: No, pues, muchas gracias. También saber que, que de este lado también los admiramos mucho, que, que la verdad me sentí en casa y es muy cómodo encontrar también con quien hace sinergia. Entonces, ya lo dije, pero créeme que, que ahora te buscaré más y estaré más en contacto contigo porque me pareces un, una persona muy enriquecedora junto con todo bien, todo este espacio que conocí hoy, los proyectos. Entonces, gracias, gracias por la invitación.
1: Chingón. Y pues gracias a todos los que nos están escuchando, los que se echaron este gran episodio con Luis. Eh, ¿Qué les pareció? Ya conocían Geto Kids, ya conocían el trabajo de Luis. Mándenle un mensaje, coméntenle, díganle que lo vieron en Dicenaholic y si tienen alguna pregunta, estoy seguro que este güey se las va a contestar. Y bueno, qué mejor manera que dejando un comentario, mandándole un direct message o en nuestras redes sociales, compartiendo el contenido, compartiendo lo que estamos subiendo y lo que estamos haciendo aquí en Dizanaholic. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias a Jorge, a López, a Jimena, a Alex, a todo el equipo que hace posible este proyecto. Y gracias a ustedes de nuevo a nuestra comunidad que tanto queremos y que tanto atesoramos. Así que esto fue Dizanaholic y nos vemos en la que sigue.